0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Revue et Corrigée. Une chance de pouvoir être avec vous entre les délestages pour notre émission en espérant qu'il n'y ait pas de coupure. Car oui, c'est une France inquiète des coupures de courant qu'Emmanuel Macron a tenté de rassurer sans vraiment y parvenir. De tous les côtés, les particuliers comme les entreprises se demandent comment ils vont passer l'hiver et surtout payer la très chère facture d'électricité. Mais pas de panique, a dit le président. Alors restons zen et déroulons le sommaire. Au sommaire donc, outre les coupures intempestives, les Twitter files sortis par Elon Musk sont-ils un danger pour les démocrates Le débat à l'Assemblée nationale sur la politique migratoire, le débat public sur la fin de vie, la réforme des retraites et combien de doses supplémentaires de 49,3 Mais aussi la corruption au Parlement européen et l'élection d'Eric Ciotti à la tête des Républicains. Et pour finir... Une drôle de danse à sciences politiques. On commence tout de suite avec les titres. C'est une affaire de corruption de grande ampleur qui secoue le Parlement européen. Eva Kaili, la vice-présidente du Parlement européen, est accusée d'avoir touché plusieurs centaines de milliers d'euros en liquide de la part du Qatar. 600 000 euros qui ont été découverts entre son domicile et ses proches. Cinq personnes ont été arrêtées dans le cadre d'une enquête pour corruption et blanchiment d'argent. Eva Kaili a dit qu'elle ne connaissait pas l'existence de cet argent. En tout cas, Joseph Borrell, chef de la diplomatie européenne et ancien président du Parlement européen, s'en est ému. Cette information est
1: vraiment très inquiétante. Nous sommes confrontés à des événements à des faits
0: qui m'inquiètent probablement parce que j'ai été président du Parlement européen. Eva Kaili a perdu immédiatement son immunité parlementaire et a été démise de toutes ses fonctions au Parlement européen. Avec cette accusation et les sacs de billets trouvés chez elle, on comprend un peu mieux ses déclarations passées dithyrambiques sur le Qatar.
1: Aujourd'hui, la Coupe du Monde au Qatar est la preuve, en fait, que la diplomatie sportive peut aboutir à une transformation historique d'un pays, avec des réformes qui ont inspiré le monde arabe. J'ai été la seule à dire que le Qatar est un leader en matière de droit du travail, avec l'abolition du Kefala, l'introduction du salaire minimum.
0: Les valeurs européennes se retrouvent dans une sale posture avec cette énième affaire de corruption au cœur des institutions de Bruxelles. D'ailleurs, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a jugé bon de réfléchir à un nouveau comité d'éthique.
1: Le principe d'avoir un comité d'éthique avec des règles claires sur ce qu'il doit vérifier, sur ce qui doit être publié, comment et quand serait un grand pas en avant
0: Enfin, on attend toujours la transparence sur les SMS échangés entre Madame von der Leyen et le président de Pfizer, Albert Bourla. Dimanche dernier, les militants des Républicains ont voté et choisi Eric Ciotti comme nouveau président du parti. L'élu se voit confier un parti en pleine crise existentielle, tiraillé entre opposition et ralliement à la majorité présidentielle, même si le choix des militants est clair. Cap à droite, toutes Monsieur Ciotti s'est félicité de cette victoire, évidemment, et a annoncé la couleur. Une candidature de Laurent Vauquier pour 2027. On l'écoute.
1: Le calendrier appartiendra à celui qui porte nos espérances pour être le candidat de notre famille politique pour la mère des batailles, c'est-à-dire pour l'élection présidentielle. Pour moi, je l'ai dit et je le répète, et je m'en suis encore
0: entretenu avec lui tout à l'heure, ce choix, il porte le nom de Laurent vauquier Mais il va falloir aussi faire une place aux perdants, notamment à Bruno Retaillot et à ses troupes, pour assurer l'unité du parti et éviter un morcellement fatal vers la majorité présidentielle. Ce soir, Eric a gagné. Et c'est donc à lui qu'il revient de travailler cette unité à ce rassemblement. Eh bien, moi, j'y suis prêt. Moi, j'y suis
1: prêt parce que
0: ce qui se joue, ce n'est pas seulement l'avenir de la droite française, c'est l'avenir de notre pays. C'est donc une ligne de crête difficile que devra tenir Éric Ciotti entre unité et radicalité, entre opposition et construction de l'alternative. Elisabeth Borne choisit de passer en force pour la partie recette du projet de budget de l'État pour 2023, ce qui fait un 8e et un neuvième 49.3 en l'espace de seulement un mois. Ça en devient même un excès de vitesse selon le quotidien Libération. Les députés de la France Insoumise ont aussitôt annoncé leur intention de déposer une nouvelle motion de censure. Regardez, c'est le tweet de Mathilde Panot. En Macronie, la seule chose dont on ne manque pas, c'est de 49.3 a réagi sur Twitter Mathilde Panot, chef de file des députés insoumis. Contre le passage en force d'un budget insincère et autoritaire, il y aura une huitième motion de censure et peut-être même une neuvième. En tout cas, une motion de plus, un 49-3 de plus, et toujours moins de débats à l'Assemblée nationale. Et même si les institutions le permettent, l'usage abusif du 49-3 dénote une certaine fébrilité dans une majorité fragile alors que les débats à venir s'annoncent musclés. En tout cas, Elisabeth Borne ne perd pas le sourire et elle rigole même avec les députés de l'opposition de cette utilisation massive du 49-3.
1: Alors finalement, pourquoi avez-vous si peur du débat Nous, nous ne le fuyons pas.
0: Reste à savoir si les Français conserveront, eux, le sens de l'humour. Alors, si le gouvernement peut user à l'envie du 49-3 sur les textes budgétaires, il n'en dispose que d'un seul par session parlementaire, c'est-à-dire jusqu'au mois de juin prochain. Dans ces conditions, la réforme des retraites s'annonce mouvementée et les débats n'ont pas encore commencé, même si l'exécutif précise sa stratégie selon le télégramme. Pour les syndicats, c'est l'agacement devant les choix déjà faits de l'exécutif. Les organisations syndicales constatent avec dépit que tout est calé sur le volet le plus décrié du projet, le départ à 65 ans. Et selon Le Monde, pour les syndicats, la messe est dite. Emmanuel Macron a réaffirmé mercredi son intention de repousser l'âge de départ à 65 ans alors que les concertations étaient encore en cours. Pour Philippe Martinez de la CGT, il y a une grosse question de méthode de la part du gouvernement. On est reçu par la Première ministre en bilatéral avec le ministre du Travail alors que les concertations ne sont pas terminées. Donc on a posé des questions sur la méthode. Est-ce qu'il allait avoir une nouvelle réunion pour faire le point à l'issue de l'ensemble des concertations? La, la première ministre est restée très floue et j'ai. On n'a toujours pas compris la méthode. Quoi. Laurent Berger de la CFDT, lui, constate que le flou persiste et que l'accent doit être mis sur la pénibilité et le minimum retraite. On n'a pas pris pour argent comptant les annonces qui sont faites ici ou là dans les interviews. Donc on a continué de dire qu'on veut des dispositifs sur un senior, sur la pénibilité, qu'on veut un minimum contributif qui soit le plus élevé possible et qui soit indexé sur l'évolution du SMIC durant, 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 durant les années à venir, etc. Et puis on a grandi qu'on était opposé à toute mesure d'âge, qu'on pensait qu'il n'y avait pas besoin d'aller sur des mesures d'âge en, en termes financiers. Conscient des difficultés à venir dans la négociation, Emmanuel Macron préfère jouer la montre et décaler à janvier les annonces, sans doute pour ne pas gâcher les fêtes de fin d'année des Français. Plusieurs
1: formations politiques euh, intéressées au premier chef ont eu à vivre des élections ces derniers jours et, et euh, ont changé, si je puis dire, de dirigeant ou dirigeante. Il nous est apparu pertinent de décaler de quelques jours ou quelques petites semaines l'annonce de la finalisation de la proposition du gouvernement.
0: Et donc euh, au lieu d'opter pour le 15 décembre, nous ferons ça le 10 janvier. Rendez-vous donc dans quelques petites semaines en janvier pour cette réforme des retraites qui s'annonce déjà être un combat syndical et politique de grande ampleur. La politique de la peur, c'est fini, selon Emmanuel Macron. Et tout le gouvernement a eu pour consigne de rassurer les Français sur les éventuelles coupures d'électricité cet hiver. Elisabeth Borne a été la première à montrer l'exemple à l'Assemblée nationale. Nos hôpitaux seront
1: toujours alimentés en électricité et les personnes malades à domicile seront toujours prises en charge. Donc je le redis, notre engagement de tous les instants... C'est de mobiliser chacun pour assurer la sécurité d'approvisionnement en électricité. Notre responsabilité, c'est de planifier tous les scénarios, sans faux semblants, mais sans agiter de
0: fausses peurs. Je vous remercie. Le message est clair pour Emmanuel Macron. Il est normal que le gouvernement prépare un cas extrême, parce que parfois, l'impensable arrive. Pour Ségolène Royal, cette politique est un délire qu'il faut vite arrêter. Arrêtons ce délire des menaces, ça n'a aucun sens si ce n'est la gouvernance par la peur. Qui a inventé cette circulaire au préfet demandant une répétition générale de coupure ce 9 décembre McKinsey, arrêtez cette folie, relançons les réacteurs à l'arrêt. Les oppositions se sont saisies de cette politique de fin de l'abondance, comme Marine Le Pen qui parle d'une régression généralisée.
1: Cette régression, n'est pas seulement d'ailleurs dans le domaine de notre souveraineté euh, énergétique, elle n'est pas seulement dans le domaine euh, de notre euh, bien-être, euh, et, et quand il s'agit des gens euh, malades comme ceux de, dont nous venons de parler euh, de leur sécurité vitale, euh, mais euh, elle touche à l'intégralité des domaines. Euh, régression à l'école, régression en matière de sécurité, euh, régression en matière de maîtrise euh, de nos frontières, régression euh, économique telle que nous allons euh, la vivre.
0: De son côté, Papendiaï, le ministre de l'Éducation nationale, se voulait rassurant à propos des coupures et des fermetures des écoles. Si jamais une coupure d'électricité devait être nécessaire, trois jours avant, les familles
1: seraient prévenues que nous entrons en zone rouge et la veille, les familles et les élèves seraient prévenus à 17h et nous saurons en effet quelles écoles et quels établissements scolaires seraient privés d'électricité.
0: Cela s'appelle là encore le principe de précaution. Une explication assez alambiquée qui ne rassure pas vraiment. En tout cas, cette histoire de délestage promet d'être un casse-tête pour les ménages, pour les entreprises et pour les collectivités. Attention, ça risque de couper quand même. Ou pas Gérald Darmanin a fait part de sa volonté de relancer le débat sur l'immigration qui va occuper parlementaires et législateurs pendant les mois à venir. Ce sera donc la 40e loi depuis 1980 sur le sujet soi-disant tabou de l'immigration. La loi permettra demain, si vous adoptez ce texte, de retirer un titre de séjour si les étrangers ne respectent pas les principes de la République tels que définis dans la loi séparatisme. Cette notion recouvre l'obligation de respecter les principes de la République, dont la dignité de la personne humaine, notre laïcité, mais aussi notre hymne national, notre drapeau et notre emblème. Malgré les assurances du ministre de l'Intérieur pour les ONG, cette discussion risque d'assimiler délinquance et immigration, comme le souligne Fanélie Carré-Conte de la CIMAD.
1: Aujourd'hui, on est clairement dans une situation où les discours assimilant euh, immigration et délinquance sont légion, se propagent de plus en plus. On a une stigmatisation des personnes étrangères que l'on fait de plus en plus passer pour des personnes délinquantes. Donc il y a vraiment besoin de contrecarrer euh, ce discours-là.
0: Un débat sur un phénomène qui risque de s'amplifier dans les années à venir, selon Mathilde Panot de la France Insoumise.
1: Les conséquences du dérèglement climatique conduiront un milliard de personnes sur les routes de l'exil. Dans ces circonstances, il nous faut choisir le chaos ou l'entraide.
0: Chaos ou entraide, mais aussi réalité économique concernant les Républicains. Pour Pierre-Henri Dumont, le danger de la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension serait une spirale qui emmènerait vers le bas les salaires. On va utiliser des clandestins dans les métiers en tension ça veut dire quoi Ça veut dire que ça détrape à bas salaire, ça veut dire qu'il y a une absence de volonté d'améliorer les conditions de travail pour le rendre plus attractif. Et puis, ça veut aussi dire une autre chose. Ça veut aussi dire que demain, quand ils seront régularisés, eh ben, il, y aura une, il y aura un appel d'air. Marine Le Pen, sans surprise, immigration ne rime plus avec assimilation.
1: Tous les voyants sont au rouge. Des quartiers entiers, des villes, voire des départements comme la Seine-Saint-Denis sont en passe de devenir des zones étrangères.
0: Encore un débat tendu à venir sur un sujet de fond qui suscite les divisions, comme si l'exécutif cherchait à les accumuler. Une stratégie du diviser pour mieux régner c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. La Convention citoyenne sur la fin de vie a été lancée discrètement vendredi 9 décembre et ses conclusions ne sont pas attendues avant le mois de mars. C'est 173 Français tirés au sort qui ont pour mission de débattre sur la nécessité de changer ou non la loi qui interdit l'euthanasie et le suicide assisté en France. Mais ce ne sont pas eux qui écriront la loi. Si loi, il y a. Le débat a été lancé par Elisabeth Borne qui évoque une mission difficile.
1: Ce n'est pas une mission passive qui vous est confiée. Ce n'est pas un débat qui admet une bonne et une mauvaise réponse. C'est au contraire une réflexion en nuances et en responsabilité qui nous pousse à interroger plus largement notre modèle de société.
0: La première ministre a demandé aux participants d'être libres dans leur débat.
1: Dans tous vos échanges, je vous invite à ne pas vous limiter à la seule approche médicale. La décision médicale est évidemment centrale, mais elle n'est qu'un des aspects du débat. La fin de vie, c'est aussi un enjeu d'humanité, une exigence d'anticipation, d'accompagnement, une éthique
0: du soin. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui est rapporteur de cette mission, a rappelé l'importance de ce débat qui concerne tout le monde. La fin de vie mérite un débat de nuance et de conscience en conscience. Et ce débat avec les citoyens, il démarre aujourd'hui. Et selon l'institut de sondage IFOP, 78% des Français encouragent un changement de la loi avec la légalisation de l'euthanasie ou du suicide médicalement assisté, tandis que 22% souhaitent le maintien de la légalisation actuelle. Et la réalité est pourtant tout autre, encore une fois, avec deux tiers des Français qui n'ont pas accès aux soins palliatifs, selon Europe 1. Alors encore une convention citoyenne pour la communication, sans effet réel sur les choix politiques ou vraie convention citoyenne Suite à des plaintes d'étudiants, Sciences Po a remercié une prof de danse accusée de sexisme. Selon le communiqué de l'école, la professeure aurait décidé de mettre fin à sa collaboration compte tenu des demandes de l'administration. Une drôle d'histoire qui en dit long sur l'air du temps, où les hommes et les femmes doivent être renommés individus ou leaders, followers en matière de danse. Une dérive que certains d'ailleurs n'hésitent pas à juger tyrannique, comme Guillaume Pelletier de Reconquête. On me reproche depuis plusieurs jours de m'être moi-même qualifié d'homme hétérosexuel. Aujourd'hui, une prof de danse est accusée d'homophobie et écartée de Sciences Po pour avoir commis le même distinguo. Ce pays est malade et succombe à toutes les tyrannies idéologiques. En tout cas, cette histoire nous aura permis de découvrir qu'il y a aussi des cours de danse à Sciences Po. Pas de danse, hélas, pour clore cette édition de Revue et Corrigée. Mais un grand merci de nous avoir suivis et d'être fidèles à RT France. Rendez-vous pour un prochain numéro et décidez à partager l'info. Merci.